2: Transpor'dan herkese merhabalar. Spor gündemi oldukça yoğun. Bu hafta saha dışında konuşulmaya değer çok daha fazla şey oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları oynandı bu hafta ve her iki maçta iç sahadaydı, taraftarı önündeydi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ve taraftarları hükümeti istifaya davet etti. Bu konuda siyasilerden de, hükümet kanadından da tepkiler var. Onları dirsek temasında oldukları bazı kulüplerde hemen desteklediler. Ayrıca Galatasaray'da Alanyasporla deplasmanda bir hazırlık maçı oynadı. O maçta da yeni transfer zanyolunun yani golünü gördük. Tüm bunları konuşacağız. Ayrıca programın sonunda Malise Lışık'la birlikte de yeni sezon öncesi Formüle 1'i derinlemesine konuşacağız. Oğulcan ile birlikteyiz. Hadi başlayalım. Oğulcan selamlar. Selam, evet. Selam abi önce tezahüratlarla başlayalım. Çünkü herhalde Gezi Parkı döneminden sonra ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Oldukça da tepki geldi. Siyasilerden de, hükümet kanadından da. İstersen önce tezahüratları dinleyelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki sonra devam edelim. 全部 tezahüratlarda dikkatimi çeken yayıncı kuruluş Binsports'un sesi kapatması oldu. Burada anlamadığım konuşuydu. şuydu. ne hakaret var ne küfür var. Direkt hükümet istifa tezahüratında hiçbir şey yok. Ve maç sırasında gollerden sonra Fenerbahçe taraftarının söylediği bu hükümet istifa tezahüratını Spor susturmaya çalıştı. Ve bu normal karşılanabiliyor bizim ülkede. Ama aslında halk susturulmuş oluyor. Oradaki insanlar herhangi bir siyasi partiye bağlı sağlıklı değil. Normal halk kesimi yani. Fenerbahçe taraftarı halk ve halkın sesi susturuluyor ve bunu da sözde en büyük demokrasi savunucuları böyle olması gerektiğini söylüyor. Yani biz de maalesef devlet adı arkasına saklanan yöneticiler kendilerini öyle bir kutsuyor, devlet adıyla kutsuyor ve devlete karşı bir suç işleniyormuş algısı yaratarak aslında halkın sesini kesmeyi, halkı susturmayı normalleştirmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bu günler çok trajik tabii artık gerçekle gerçek üstü birbirinden ayrılamaz hale geldi. Benim yorumum bu sana bırakayım sözü.
3: Sadece devlet kelimesinin arkasına sığınanlar değil devlet isminin arkasına sığınıp da bu tarz insanlara sopa göstermeye çalışan bazı insanlar da var. Onlar bizler gibi sesini duyurmaya çalışan türbünde her türlü özgür ifadesini yansıtan insanları daha çok sorumsuz, ...şuursuz, işte zillet, rezalet bu tarz adlandırıyorlar yaklaşık 1-2 saat önceden beri. Ama sadece tabii sportsun ses ile değil... ...genel olarak halkın her bir noktada cam bir fanusa hapsetme niyetinde olduklarından dolayı... ...bu tarz şeyler aslında hiç sürpriz gelmiyor. Yayıncı kuruluşu alakalı tabii ki şöyle bir şey var... ...muhtemelen Katar bağlantısı kestirtiyordur o sesi diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası... Zaten yeterince bir önceki programdan beri sahanın içine adapte olmak da olabildiğince fazla zorlanıyoruz. ve Bununla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ki bu süreçte düşünmemiz gereken çok daha farklı şeyler varken... ...zaten insanların siniri, hayal kırıklıkları, korkuları birbirine karışmışken... ...siyasilerin, halkın damarına bu kadar basıyor olması... Ya şu bir gerçek abi, sadece bir deprem olayı yüzünden yani deprem oldu diye... İki günde toplam 70-80 bin kişinin bağırmasına yol açan şey deprem değil. Depremden sonra yaşadıklarımız ve her gün gördüklerimiz. Spor dünyasını da içerisine katan her şey. Yani zaten normal şartlarda hayatımızın içerisinde bir spordaki bölünmelerden sürekli bahsediyorduk. Spor içerisinde bölünme olduğu için belki dışarıya çok fazla yansımıyordu. Ama bu süreç öyle bir noktaya getirdi ki herkes artık birbirine destek oluyor spor dünyası içerisinde. Ve burada Orhan abinin tweetine bence yine bir atıfta bulunabiliriz. Ana sorun diğer fanatikler olduğundan dolayı. Bizim gerçekten fanatik sandığımız aslında taraftarlar birlik olduktan sonra esas hedefin neresi olduğu bence son iki gündür çok çok açık bir şekilde o noktanın ne olduğunu hep birlikte görüyoruz. Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden de istifa etmiş. Keşke direkt Türkiye'nin siyasi noktasından siyasilerin içerisinden de istifa etse de bir tık rahat etsek yani insanları diyorum ya can fanusa tıkmaya çalışıyorlar. Halkın bu gidişte muhtemelen futbol izlemesini de yasaklarlar. Amaç o zaten. Konsere gidem e, Aynen Konsere <gülüyor> gidemiyorsun, sokakta istediğin gibi yürüyemiyorsun, istediğin hiçbir şeyi yapamıyorsun neredeyse. İşte obuksu, bir sürü yasak var işte muhtemelen yavaş yavaş futbol da gelecektir. Şaşırmayız çünkü.
2: Evet yani bu kadar... İşte dedim ya gerçekle gerçek üstü karışmıyor yani artık şaşırmıyorsun yani şaşırma refleksi olmuyor. Devlet Bahçeli öyle açıklamalar yaptı ki yani bence etrafında bir tane bile başkanım o kadar da yapmasak mı diyebilecek birini bırakmamış Olmanın getirisi bunlar yani o kadar uçuk açıklamalar ki tweetler attı Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe Konya spor futbol müsabakası esnasında tribünlerden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur dedi bugün oynanacak Galatasaray, Alanyaspor ve Beşiktaş, Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır diyor. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçırılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir diyor. Yani ya bu şekilde tezahüratlar olmayacak bunun önüne geçecek yönetimler ya da bu tezahüratların önüne geçilmiyorsa taraftarlar futbol izleyemeyecek. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz şu aşamada mümkün değildir diyor son tweetinde de. Yani
3: inanılmaz bir tweet. Bu son tweet var ya, <gülüyor> inanılmaz bir tweet. Yani bu kadar bizim Senelerdir içerisinde bulunduğumuz ortamı bu kadar net gösteren başka hiçbir şey olamaz. O kadar rahatsız oluyorum ki. Ve şu an o kadar kelimelerimi seçmek zorundayım ki. Bu da kötü değil mi abi? Yani konuşacağım şeyi de şu an seçmek zorundayım. İstediğimi yazamam, istediğimi konuşamam. Bak aslında can bir
2: fanusun içindeyim burada konuşurken yani baktığında. Maalesef. İnanılmaz bir şey ya. Yani Anladım. halk bizi eleştirmesin diye halkın futbolu izlemesini yasaklayacağız diyor. Halkın sesini kıstırıyoruz... Beyin Sporsa yayıncı kuruluşa sesini kıstırmamız yetmiyor çünkü spikerin mikrofonuna geliyor ses ve yine insanlar duyuyor büyük bir panik halindeler ve bu yüzden de halk bizi eleştirmesin diye halkın futbol izlemesini yasaklayacağız diyor. Bunu ben bu kadar çok da kolay da cüret de edebiliyorlar buraya. Çünkü dediğim gibi herhalde etrafındaki insanlar bir tane bile insan bırakmıyorlar. Başkanım acaba söylediğiniz mantıksız olabilir mi? Bu fikrimiz yanlış olabilir mi? Diyebilecek bir kişi bile bırakmıyorlar. O bir kişi bile kalmadığında zaten gerçekten kopma konusunda insanoğlunun hiçbir sınırı kalmıyor. Uçabiliyor da uçabiliyor yani hiç fikirler böyle futbolu yasaklamaya kadar gidebiliyor ve dediğin gibi Beşiktaş üyeliğinden de ayrılmış Devlet Bahçeli. O konuda da Uğur Karakuldukçu'nun güzel bir tweet'i var. Depremden sonra 10 gün boyunca ortada göremediğimiz Devlet Bahçeli 10 dakikada Beşiktaş'ın <gülüyor> üyeliğinden ayrıldı demiş.
3: İyi bar, aksiyon
2: olabiliyor <gülüyor> ee, Güzel, beğendim. Onun dışında tabi bazı kulüpler hükümetle, siyasetle çok iç içe, kol kolalar. Tabi hükümet spora siyaseti karıştırmayın diyor ama kulüplerin her yerine istediği gibi karışabiliyor. O kulüplerden mesela Kayserispor Başkanı, Yeni Başkanı Ali Çamlı eski bir AK Parti milletvekili aday adayıymış. Bunu Sokrates'ten, Onur Erdem'in tweetinden öğrendim ben de. Ve Kayserispor Kulübü ilk açıklamayı yapan kulüp oldu. Şöyle diyorlar Kayser Spor Kulübü ve Kayser Spor Camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde bakın yani ilk kelime devlet oluyor dikkat edin. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyasetin ve zilletin muhteşem kelime farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu zillet kelimesi çalışılmış bir kelime neredeyse hepsinde görüyoruz.
3: Devlet Bahçeli 10 dakikada Beşiktaş'tan istifa edip 10 dakikada da Kayseri Spor'un şeyi olmuş gibi <gülüyor> bu açıklamada. <gülüyor> sen yani onun sosyal bir yazmış gibi abi yani notlarımız içerisinde ben de eklemiş olayım. Tabii ki çok beklediğim bir yerden de açıklama geldi bu arada Kayseri Spor dışında. Konya Spor'dan da bir açıklama geldi. Evet. Selçuklu Darülmülkü Konya, Büyük Konya Spor Camiası ve taraftarı dün bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır diye. Ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günler depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını, acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yaz gününde yaz tutmak yerine çirkin bir siyasete da olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda Beyan ederiz diye Konya Spor'da böyle bir dil kullanmış 85 milyon ailesinin tarafındayız diyor ama bu 85 milyonun muhtemelen yarısı türbünde bağıranların sesi olmaya aday insanlar aslında kendi içerisinde çelişen bir başka açıklama diyebiliriz ama beklediğim bir açıklamaydı bu arada. Konya şey Spor
2: dışında. sene başında biliyorsun Avrupa Kupalarından elendi. Berbat bir zeminde oynayıp yapılan pas hatası sonucunda golü yemişlerdi. Ve o zeminin o hale getirilmesinden sorumlu olan kişilere ağızlarını açamamışlardı. Kendi oyuncuların alın terine karşı bir dirayet gösteremeyenlerin böyle durumlarda nasıl açıklamalar yapabildiğini de görmüş oluyoruz. Ben ilk bölümlerde Trend Spor'da Konyaspor'un elenişinden uzun uzun bahsetmiştim. Eski bölümlerde var. Dinlemek isteyenler ilk bölümlerde onları da dinleyebilir. İstersen sahiciğine geçelim yavaş yavaş.
3: Abi e, hemen <gülüyor> lütfen.
2: <gülüyor> Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla başlayalım ve sözü sana bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe izlemiş oldun. Nasıl buldun takımını?
3: Yani çok böyle somut
2: değerlendirmeler
3: yapmak için zor bir maç herhalde değil mi? Yani 10 kişi kalmak bayağı etkiledi Konyasporu. Hoş yani Konya'nın son durumunu hepimiz biliyoruz. O kırmızı karta kadar bile bir ara yani %81'i e 19'du toplu oynama. O kırmızı kart öncesinde yani Fenerbahçe kontrolü tamamen eline almıştı. Ha daha yaratıcı olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Ama iş biraz da sanki rolantiye döndü. Bilmiyorum sen de öyle hissettin mi? daha bir idman havası, hazırlık maçı havasında geçti. Ama açıkçası yani genel baktığımız zaman ben Fenerbahçe'nin oyununu pozitif buldum. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu seninle normal hayatımızda da konuşuyoruz. Yani Jesus'un oyunu biraz artık değişikliğe uğramış durumda. Bence Giresunspor maçındaki mağlubiyetle başlayan ve rakiplerin biraz daha işte bir Trabzonspor deplasmanı var. O ön alan presini çözmeye başladığı noktadan itibaren Fenerbahçe'nin artık oyununda net bir değişiklik görüyoruz. O da topa biraz daha sahip Olmak. Çünkü bu sezon başında aslında o muhteşem pres oyununu överken bir yandan da bu toplu oyunun gelişmesi gerektiği ve rakipleri açmak zorunda kaldığı maçlarda o yaratıcılığı sergilemek için toplu oyunda ciddi gelişmelerin olması gerektiğini söylüyorduk ki hatta bazı oyuncu tercihlerinin de bu anlamda değişmesi gerektiğini söylüyorduk. İşte mesela bunun yansımasını bir oyuncu tercihinden çok net olarak söyleyebilirim o da şu. Zaytz mesela hiç düşünülmüyordu hatırlarsan sezonun büyük bir bölümünde en başta. Ama son dönemde biraz daha fazla düşünülmeye başladı. İşte Adana Demirspor mücadelesinde Mert Hakan'ı merkezde gördük. İşte Osterwolde girdikten sonra belki önümüzdeki haftalara da bir yol gösterici bizim için kadrolar anlamında olabilir. Lincoln Haneke'nin merkezde değerlendirildiğini gördük. Artık orada Arao ve Crespo ikilisinden ziyade Arao'nun partneri olarak biraz daha topla haşır neşirob ve pas oyununun temposunu hızlandırabilecek oyuncu tercihlerini biz görmeye başladık orada. Zayts o yüzden burada sanki biraz daha değere bindi. Ki ben oynadığı her zaman da gayet beğeniyorum. Dün de gayet iyi bir oyun sergiledi Konyaspor mücadelesinde de ve zaten Konya 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe iyice oturdu biraz daha rolantiye aldı. Daha yavaş paslaşmalar yaptığı olduğu tempoyu da arttırdığı anlar oldu ve baktığımız zaman yine Valencia'nın sıra dışı bir performansıyla hakikaten gördüğüm en acayip oyuncu yani değişik anlamda söylüyorum acayip derken iyi anlamda çok söylemiyorum. E yine Valencia'nın dominant gol performansıyla beraber. Çok da bence iyi bireysel performanslar da vardı. Kötü olanlar da vardı Fenerbahçe'de. Ama Konya'nın son dönemdeki kötülüğünü çok iyi bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Ve bence bu oyunu değiştirmek istediği zamanları yaşıyorken Fenerbahçe, bu anlamda pratik yapması açısından da iyi bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Yedek kulübesindeki oyuncuları biraz daha erken oyuna sokma fırsatı oldu. O hamlelerin normal maçlara göre biraz daha erken geldiğini gördük ki bu belki de oyun içerisindeki Hamleleri önümüzdeki dönemde görebileceğimiz olası kadro değişiklikleri için çok net bir aslında hazırlık maçıydı diyebiliriz Fenerbahçe için.
2: Evet, Arda'yı en azından yarım saatten fazla izlemiş olduk ve Osterwalde'yi de 10 dakika falan izledik. Tabii insanlar Osterwalde'yi bekliyordu ama Lincoln'de hiç fena oynamadı bence. Yani hazır değilse yavaş yavaş müdahil olmasında çok bir problem görmüyorum ben. Tabii taraftar yeni transferi hemen ilk 11'e istiyor ama belki yavaş yavaş geçmesi gerekiyordur. Çünkü Lincoln'in oynadığı bambaşka bir oyun vardı. Osterwalde çok farklı tipte bir bek oyuncusu. E takımı ona adapte etmek için biraz daha aceleci olmamasını ben anlayabiliyorum hocanın. Rossi'yi beğendim ben ayrıca. Ve...
3: Teşekkürler abi.
2: <gülüyor> Rossi'yi beğendiğin için. <gülüyor> i̇yi oynadı bayağı. Yani Fenerbahçe taraftarı ona da biraz şey de ön yargılı da yaklaşıyor ama özellikle ikinci gol Fenerbahçe'nin attığı gol çok güzel bir goldü. Yani hem Ferdi'nin Rossi'ye attığı pas milimetrikti. Koşu yoluna çok iyi çıkardı. Hem Rossi'nin oradan içeriye çevirip arka direğe kestiği orta milimetrikti. Çok iyi bir ortaydı. Ve Valencia'da iyi olduğu kadar zor bir top olan o topu uçarak Müthiş bir vuruşla ağlara gönderdi. Onun vuruşu da son derece güzeldi. 3 top da son derece iyi atıldığı için çok kaliteli bir goldü. Yani orada 10 kişi olmasa Konya, 12 kişi bile oynasa o golü çıkaramazlardı. Çünkü toplar hep böyle milimetrik, tam koşu yollarına gitti. Çok klas bir goldü. Onun dışında benim maçla ilgili değil de maç sonunda... Konya Spor'un yeni teknik direktörü Alexander Stoyanov için söyledikleriyle ilgili bir yorum mu olacak? Önce dinleyelim o bölümü.
3: İlk 15 dakika içerisinde hakemin neden bize birkaç tane sarı ah. kart veya kırmızı kart verdiğiyle ilgili gerçekten muallak durumdayım. Ve bu durum hakikaten bizi çok daha zorlu bir yola soktu. Maçtan önce yeni kurallar ve yeni prensiplerle ilgili bilgi aldım. Fakat konuşmayla ilgili 2-3 istişare üzerine yapılabileceğini bana iletmişlerdi. Sadece konuşmaktan dolayı aldığımız bu kartlar, aldığımız bu durumlar gerçekten bizi maçın başında çok yaraladı. Çok fazla tempomuzu düşürdü.
2: Bakıyorsun pozisyonlara 3. dakikada Kalvo ayağına basıyor Ferdi'nin sarı kart. 11. dakikadaki penaltı penaltı zaten. Diuf gereksiz itiraz ediyor penaltı pozisyonuna. E, o da sarı kart. 16. dakikada Ahmet Oğuz faal yapıyor. Çok gereksiz bir itiraz yapıyor. O da sarı kart. 21'de Diuf Arao'nun ağzına dirseği vuruyor. E, o da sarı kart. Bütün sarı kartlar doğru. Bunu sadece Konya'ya da çıkarmıyor. Çünkü 8. dakikada Arauda rakibinin ayağına basıyor. Arauda da çıkarıyor. Yani Halil Umutmeler Meler. 20 dakikada 5 tane sarı kart çıkarmış. Ama hep 5'i de doğru. Ve burada Konyaspor'un yeni teknik direktörünün kendi oyuncularını eleştirmek yerine hakemi eleştirmesi de konforlu bir alan maalesef. Şimdi biz de podcast'te neredeyse ben her bölümde hakem değinmek zorunda kalıyorum hakemlerimiz iyi diye demiyorum bunu hakemler de kötü ama şu maçtan sonra gidip de hakem eleştirmek Konya sporlu oyuncuları şımartmaktan başka hiçbir işe yaramaz ve öz eleştiriden yoksulluk olur bu tamamen bir konfor alanına sığınmak olur bence ve buradan hakem eleştirisi yapmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum Ayrıca ben Beşiktaş'ın geçmiş teknik direktörü Valerian İsmail'in Türkiye'de yaptığı en doğru açıklamaların bu disiplin üzerine yaptığı açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü Premier Ligi'de az da olsa izliyoruz Avrupa futbolunu, İtalya'yı, İngilt İngilt İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı neyse. izlediğim maçlarda Türkiye Ligi ile arasında gördüğüm en bariz farklılık disiplin farkı oluyor. Yani sanki bizimkileri, bizim futbolcuları zorla oynatıyormuşsun gibi... Sanki babasının takımıymış gibi, sanki para vermiyormuşsun gibi. Dingo'nun ağrı gibi davranıyorlar. Sürekli bir itirazdan kart görme görüyorum bizim takımlarımızda. Cezalı duruma düşebiliyorlar. Ve bunu yapan adam Mamed Yuf 35 yaşında. Bu adamın 11 senesi sadece Premier League ve Bundesliga, Manchester United dahil içinde. Yani adam en üst düzey, ligimizdeki en üst düzey tecrübelerden bir tanesi. Ve bu adam bile bu kadar ucuz sarı kart görüp takımını bu kadar erken bir şekilde yalnız bırakabiliyorsa bunu Almanya'da İngiltere'de öğrenmemiş olma ihtimali yok bu disiplin standardını. Sana gelince disiplinsiz hale geliyorsa demek ki sende bir problem var. O problem de bu oyunculara Türkiye'de paralarını doğru düzgün ödeyemiyorsun işte. Birkaç ay geciktiriyorsun falan. O zaman oyuncular da kendi kafasına göre davrandığı zaman ceza da veremiyorsun. Valerian İsmail diyordu ki nasıl futbolcu gol attığında, iyi oynadığında, galibiyet aldığında prim alıyorsa, para kazanıyorsa takımını yalnız bıraktığında takım arkadaşlarını sattığında da haksız mantıksız, gereksiz sarı kart görüp cezalı duruma düştüğünde de bu adamlar ceza yemeli diyordu. Ve belki biraz da üstten de kendi de koltuğunda çok duramadı. İyi bir performans göstermedi Beşiktaş'ın başında ama kendi de benzer sorunları yaşadı disiplin sorunlarını ve bence Türkiye'deki en doğru açıklaması bu disiplin konusundaki açıklamasıydı ve Konyaspor bu maçı başlamadan kaybetti bu disiplinsizlik yüzünden ve hocalarının da çıkıp bu konudan sonra gidip de hakem eleştirmesi son derece hatalıydı bence onu söyleyeceğim maçla ilgili bence en çarpıcı nokta buydu bana göre bu arada hakem konuşmak gerekiyorsa da.
3: 4-0 diye hiç şey yapmaya gerek yok. Maç içerisinde Kalvon'un da Ahmet Oğuz'un da atılması gerekiyordu bu arada. Dün Bünyamin Gezer de bunu söyledi, Fırat Aydınus da bunu söyledi. İrfancan'ın bir penaltı pozisyonu var izlenmesine rağmen verilmiyor mesela. Orada Ahmet Oğuz aşil kısmından kramponla basıyor. Yani ikinci sarı kart olup kırmızıdan atılması gerekiyordu. Kalvon'un da içerisinde bulunduğu yine bir penaltı pozisyonu var ki zaten sadece dünkü maç özelinde değil, Kalvon'un tarzı olarak bence her maç muhtemelen iki sarıdan atılması gereken bir oyuncu çünkü inanılmaz gaddar. Yani özellikle bir oyuncu taç çizgisine doğru gidiyorsa mutlaka orada tekmeleyerek sahanın dışına attığı çok pozisyon var. Dün Ferdi ve Rossi'ye iki kere mesela bunu yaptı o penaltı pozisyonu dışında. Yine ve yine kendimize göre değerlendiriyoruz yani işte Konya Cephesi kendine göre değerlendiriyor. İlk 15 dakikaya anlam veremiyor ama işte aslında atılması gereken oyuncularına anlam verebiliyor. Yani bu da farklı. Dediğin gibi aslında hem konfor hem de en güvenli liman orası olduğu için bir aydır burada olan yabancı bir teknik direktör bile Türk futbol ikliminin güvenli alanının neresi olduğunu çok iyi bilerek bunu kullanmaya çalışıyor. Ama Konya'ya baktığında sahada oyuna dair en ufak bir şey yok. Muhtemelen Altay'ın Fenerbahçe kariyerindeki en rahat maç olmuştur yani. Var mı başka maçla ilgili söylemek istediğin? Yok abi dediğim gibi yani çok böyle saha içinde bizim değerlendirebileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. İşte Fenerbahçe'deki öne çıkan bireysel performansları gördük. <gülüyor> şey hoşuma gitti. Dün tabii Georges kenarda yoktu. Joa de Deus. Fenerbahçe taraftarının kenardaki tavırları çok hoşuna gitmiş ki kendi artetamızı yarattık be. İşte artık hocam gitse de problem olmaz. Deus'umuz var falan diye tweetler atmışlar. O benim hoşuma gitti. Ben de bir yardımcı hocaya göre... ...performansını gayet iyi buldum. Hoş kulağında kulaklık vardı bilmiyorum yukarıdan <gülüyor> gerekli talimatları alıyor muydu ama... ...böyle de bence güzel bir en azından enstantane olarak, görüntü olarak bunu söyleyebiliriz. Ayrıca dünle beraber Osterwalde'ye de bir değinmek isterim. Tabii 10 dakikadan kimse bir şey anlayamaz. Ama benim incelediğim ve inceledikten sonra da gerçekten çok hayran kaldığım... ...Parma dönemi olmasında Twente dönemine hakim olduğum bir oyuncuyu Fenerbahçe forması altında görmek gerçekten iyi hissettirdi. O patlayıcılığını birkaç pozisyonda da gösterdikten sonra yine sosyal medyadaki yorumlar ve yansımalar da çok hoşuma gitti. Açıkçası Oster boyda ile alakalı muhtemelen formayı aldıktan sonra da bırakmayacaktır diye düşünüyorum.
2: Beşiktaş Antalyaspor'a geçelim o zaman. Fenerbahçe'yi tebrik ederek ve Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı yanını 6'ya indirdiğini de söyleyelim. Beşiktaş tabi bu maç Antalya sporla oynanan bu maç bir erteleme maçıydı ve yeni transferlerin hiçbiri oynayamıyordu. Ve Gezalı da yeni bir transfer gibi maç öncesi ilk 11'de görmüştük. Fakat ısınma sırasında yeniden sakatlanıp ağrılarını hissedip kadrodan çıkarıldı ve yerine Delali ilk 11 başladı. Ama o da yine hayal kırıklığı bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın daha hakim göründüğü ama golü çıkaramadığı bir maç. Böyle maçlarda tabii biraz daha duran toplarla çözebiliyorsunuz. Orada da 80. dakikada Tayib'in bir golü vardı ama elle attığı gerekçesiyle iptal edildi o gol. Bir de son dakikada penaltı kaçtı. Bence yani bu maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Bilirim, Fenerbahçe Konyaspor maçında da çok gördüm. Bu deprem felaketinden tam olarak oyuncular sıyrılabilmiş değil. Ara da verildi. Psikolojik olarak da çok yıpranıldı ve Oyuncular maçın içine girmekte çok zorlanıyor. Sanki bir resmi müsabaka oynuyor gibi değiller. Yani bir gösteri maçı mı, bir hazırlık maçı mı onun kıvamında geçiyor maçlar ve biraz anlayabiliyorum. Yani yeterince sert maçlar oynanmadı. Fenerbahçe Konyaspor maçı da öyleydi. Bu Beşiktaş Antalyaspor maçı da öyleydi. O yüzden puan kaybından dolayı çok deleştiremiyorum Beşiktaşlı oyuncuları. Ama bir şey eskisinden hiç farklı değildi oğulcan en kolay normalleşen özelliğimiz zaman geçirme oldu çünkü zaman geçirme bizim en kemikleşmiş en kronikleşmiş hastalığımız ya o yüzden hiçbir şey olmamış gibi antalyaspor kaleci ataberk muhteşem bir zaman geçirme performansı gösterdi. Yani buna ne gerek vardı bilmiyorum. Yani orada çok güzel esantaneler oldu işte. Dördüncü dakikada depremden etkilenen çocuklar için herkes oyuncak sahaya attı. Bu peluş olan yumuşak mükemmeldi. oyuncaklar atıldı sahaya. Böyle kırılabilecek olanlar da stat öncesinde görevlilere teslim edilmiş. Bir sürü oyuncak böyle sahaya atıldı. İşte futbolcular ağlıyor gözleri doluyor Şenol Hoca'nın falan öyle. Abi ne gerek var ya böyle bir maçta yani o futbolun dışına çıkmaya, olayın çirkin tarafıyla oynamaya ne gerek var yani zaman geçirmeye ama Ataberg çok zaman geçirdi ve sonra bir de hatalı bir penaltı yaptı ama sonra o penaltıyı da kurtardı. Garip bir maçtı onun içinde. Onun dışında sahanın içiyle ilgili yorumlarını alayım yine.
3: Bu arada sadece maça değil kendi performansına da gölge düşürdü aslında. Bence muazzam bir maç çıkardı yani. Ki Antalya Spor'un planlarındaki 3. kaleci olduğunu da varsayarsak onun için aslında çok kolay olmayan yani bir şans buluyorsunuz uzun zaman sonra ve Beşiktaş karşısında o mücadeleye çıkıyorsunuz ki Antalya Spor'un da herhalde kadro anlamında en zor günlerinden bir tanesiydi. Ertelenme tabii maçı olduğundan dolayı yeni transferlerin lisans kayıtlarını yapamamış sakatlık eksikler mesela zaten 4-6-0 çıktı. Baktığında Antalya Spor, forveti daha iyi yoktu. Admir Mehmet'i biraz daha sahte 9 olarak oynattılar. Yani bilmiyorum tabii yayıncı kuruluşu da izledim maçtan sonra. Orada bir söylendi yani 115 dakikanın sadece 59 dakikası topun oyunda kaldığını söylediler. Yani neredeyse yarı yarıya zaten. Ben maçtan çok keyif almadım açıkçası. Beşiktaş böyle tabii biraz daha hakim gözüktü ama işte aklımda kalan bir Muleka'nın iki tane kafa vuruşu pozisyonu var. Penaltı dışında konuşuyorum. Dele Alli'nin kale ağzında kaçırdığı offside çalın ama aslında gol olsaymış o offside'den dönüp gol olacaktı. Pozisyon offside değildi. Aslında Beşiktaş'ın oyunu... Keşke Records Meister Night'da gitmeseydi oyunuydu yani. Baktığın zaman Cenk Tosun'u ileri hatta değerlendirdi ama Cenk'in sürekli kenarlarda top aldığını gördük. Ve Beşiktaş'ın aslında tehlikeli pozisyon üretmede bu anlamda kısırlaştığını gördük. Jetson bence çok kötü bir gün geçirdi. Ondan uzun süredir görmediğimiz kadar aslında bence verimsiz bir performanstı. Sahi biraz da ağırlığını koyabilirdi. İkinci ee... yarı biraz daha iyiydi ama yani sonucu etkileyemedi. Sonucu etkilemiyor. Yani bizim Jetson standartımız biraz daha yüksek. Yani Beşiktaş'ta genelde çoğu maçta ayakta kalan tek oyuncu oluyordu. Ama onda da bir Crespo ve Salai sendromu olmuş olabilir. <gülüyor> hani onun da kötü oynamaya hakkı var. Yani zaten şöyle bir şey de var abi. Aslında seninle geçen program şey dedik ya. Acaba deprem gerçekten o kadar etkiliyor mu oyuncuları diye. Galiba etkiliyor değil mi? Sen de bunu hissediyorsun. Yani evet, bir he. de o Oyuncak durumu devreye girince duygusal patlama biraz daha fazla yaşanıyor. İşte Cenk Tosun'un zaten gözyaşlarını gördük... Artı Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu durum da oyuncu performanslarına direkt etki eden bir şey olsa gerek.
2: Evet çok hedefsiz kaldılar gerçekten.
3: Çok hedefsiz kalındı. Bugün itibariyle artık 14 puan gerisinde Galatasaray'ın. Yani bu anlamda Beşiktaş'ın artık adapte olması zaten bugün bile zorken bu süreç sonrasında çok daha zor bir hale gelecek. Ben de Gezal'ın sakatlığına değinmek istiyorum. Onun sakatlık görüntüsünü gördüm. Ellerini başına koydu ve hani yeter artık Dermiş gibi. O psikolojik anlamda yani fiziksel olarak tabii bir kasık sakatlığına etkilenecek ama bence Gezal için daha zor olan şey muhtemelen bunun psikolojik süreci olacak. Çünkü Beşiktaş'a ilk geldiği günden beri takımın en kilit oyuncusuyken Ekim ayından beri ilk kez ilk 11 olarak forma şansı bulacağı bir maça çıkamadan tekrardan bir sağlık sorunu yaşıyor. Şenol Güneş'te maç sonu açıklamasında bunu söyledi. Yani Gezal tabii ki sakatlandı ama mental olarak hem kendi hem takım bundan çok fazla etkilendi son dakikada ilk 11'den çıkınca diye. E, Onda değinmek istedim. Hakikaten çok zordu. Ve Beşiktaş'ta beğenmediğim ve ısrarla da forma şansının neden verildiğini anlamadığım bir oyuncu daha var. O da Redmond. Yani Bilmiyorum biraz da başka bir çaresi yok belki Beşiktaş'ın bu konuda ama bence geldiği günden beri Beşiktaş'ın oyununda birkaç maç dışında ki o maçlarda bile bence iniş çıkışları çok fazlaydı. Beşiktaş'ın oyununa ve özellikle toplu oyununa büyük zarar veren isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen bu konu hakkında ne dersin?
2: Vallahi ben Redmond'ın transferinin Enkudu'ya çok dikkat edilmeden yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yani Enkudu'nun da yapabilecekleri bazı maçların bazı dakikalarında gösterdikleri çok üst seviye olabilir ama Enkudu'nun en büyük problemi nedir de sen istikrar dersin, devamlılık dersin. Şimdi Enkudu'dan böyle bir faydalanamama sürecini 2 senedir yaşıyorken gidip Yine çok yetenekli olduğu bilinen ama çok da istikrarsız olduğu bilinen bir Redmond transferi daha yapmış olmak zaten bence en önemli problemlerden bir tanesi. Hani Pep Guardiola'nın bile hani istikrarsızlıkla özdeşleşmiş o sinirlenişi var ya onu Redmond'a. Bir önceki sene bize karşı müthiş oynamıştı, şimdi niye bu kadar kötü oynuyorsun diye adam rakibi bile kız, sinirleniyor yani. Çünkü biliyor yeteneklerini. Böyle ikonik bir olay olmuş adamın istikrarsızlığı yani ve sen onu transfer ediyorsun ve elinde en az onun kadar istikrarsız Enkodu da varken bir başka kanat. Yani birbirinden istikrarsız yani Premier Lig'in son döneminin birbirinden istikrarsız iki oyuncusunu birden transfer etmek. Orada planlama ile ilgili büyük soru işareti var bence. Bir de Vegas dedin ya muhtemelen şimdi yayıncı kuruluştakiler de öyle yorumladı bu maçı Vegorst üzerinden okudu çünkü hakikaten hani bu 0-0 maç kilitli uzun toplara başvuruyorsun duran toplar en önemli gol silahın falan i̇şte Tayyip'in golü de öyle oldu zaten sayılmayan orada diyorsun ki bir Vegorst olsa bu kadar uzun topu bu kadar kenar ortayı bir sürü orta kesiyorlar bir tanesini atar veya indirir cenk vurur atar attırır mutlaka hani etki eder çok büyük ihtimalle de galibiyet golünü çıkartırdı Vegorst buna katılıyorum ve Weghorst olsa büyük ihtimalle Galibiyet alma şansı bir %30 %40 artardı O da çok büyük bir yüzde gerçekten Ama bana Weghorst'dan Daha elzem problemleri var gibi geliyor Beşiktaş'ın. E çünkü bu Kenar orta ve işte duran Top dışında etkili olamamanın En önemli sebebi bence hücum Organizasyonlarının hücum kalitesinin Eksikliği. O hücum kalitesi de Biraz kanat oyuncularından Ve daha ziyade 8 ve 10 numaralardan Geçiyor. Yani 6 numarada Salih oynadı. Salih'ten sonra iki stoperden sonra Beşiktaş orta sahası 8 10 numarası ve kanatları ne üretiyor? Çok az üretebiliyorlar. İkinci yarıda çok güzel bir pozisyon vardı. Sayıs çok güzel bir uzun top attı çapraz top Redmond'un önüne. Redmond da onu çok iyi kontrol edip bir çalımla ceza sahasına girdi. Şutunu da Atevert çıkardı. O pozisyon çok klas bir pozisyondu. Ama o pozisyondan işte yarım saatte bir görüyorsun. Ya yani atak devamlılığı hiç olmuyor. Böyle hep Saman Alevi gibi performans Redmont'ın yani hem maçtan maça istikrarsız hem maç içinde de yoğunluğu çok zayıf. O yüzden işte tabi şimdi Amir Adiz oynayamıyor bu maçta Maxi'm oynayamıyor. Merkezde daha yaratıcı daha kaliteli top atıcılar geldiği zaman daha etkili olabilir. Gezaluk Kanada kenar oyununa katıldığı zaman daha etkili olabilirler belki. Ama bana esas kalite eksikliği orta sahalar ve kanatlardaki zafiyetten doğuyormuş gibi geliyor açıkçası. Ben orta saha tespitine çok fazla
3: katılıyorum. Bunu sezon içerisinde de çok fazla kez aslında konuşma fırsatı bulmuştuk zaten. Evet Jetson işte ikili mücadelelerde enerji anlamında size bir şeyler katıyor. Salih geriden oyun kurmada en azından toplu oyunuza bir tık hala ondan beklenen seviyede olmasa da ki bence sezona çok iyi girmişti bu arada. Bir şeyler katabiliyor ama skor anlamında bir ağırlık koyamıyordu Beşiktaş'ın merkezi. Ben o yüzden maksim transferini biraz daha önemli buluyorum. Zaten Delial'den o katkıyı alamıyorsunuz. Tamamen işi bırakmış durumda. Redmond için aynı şey geçerli, Muleka için aynı şey geçerli. Yani Beşiktaş'ın hücum opsiyonları, skor opsiyonları bu kadar kısıtlı iken... ...o verimi bir noktada merkezden alma ihtiyacı çok fazla duyuyor. En azından atılacak herhangi bir koşu olabilir. Ceza sahasının çevresinde toplu oyunda var olmak olabilir. Bu yüzden maksim eklemesi Beşiktaş'ın skor yüküne... Ve hücum tarafındaki oyununa nasıl yansıyacak ben bunu çok fazla merak ediyorum. Muhtemelen pozitif katkısı olacak ama tabii o zaman da şu devreye girecek. Yani tüm sorumluluğu o zaman maksimede veremezsiniz ve farklı alternatifleri de yaratmanız gerekiyor. E bu anlamda da Beşiktaş'ın buna nasıl çözüm üreteceğini ki Gezalı muhtemelen yine minimum 2-3 hafta kaybedeceği bir senaryoda Beşiktaş'ın buraya nasıl çözüm üreteceğini hakikaten merak ediyorum.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Alanya Spor Galatasaray geçelim mi? Tabii. Bir hazırlık maçı oynandı. Şimdi Galatasaray maça iki farklı yani iki devrede iki farklı ilk 11 gibi çıktı. İlk yarının ilk 11'inde kalede Okan, zaten Mustafa sakat. Okan 90 dakika boyunca oynayan tek oyuncuydu bu arada. Sağ bekte Dubois, stoperde Nelson, Abdülkerim, sol bekte Kazımcan, orta ekilde Monsieur Pereira, sağ kanatta Yusuf, 10 numarada Yunus. Sol kanatta Raşissa ve Santrford'a da Icardi ile başladı. İlk yarıda maç içinde Yusuf'la Yunus bazen biri on numaraya, diğeri sağ kanada geçti. Bazen de yer değiştirdiler. Böyle hazırlık maçlarında oyuncu bazlı değerlendirmeler yapmak daha sağlıklı oluyor. Ben şahsen oyuncu değerlendirmelerimi yapayım ilk yarıda. Kazımcan bir sakatlık dönüşünden döndü. Onun ne kadar cesur ve agresif olduğuna Dikkat ettim özellikle çünkü bu tip genç yaşta sakatlıklar oyuncuların davranışlarını etkileyebiliyor. Cesaret ve agresiflik özelliklerini kaybettirebiliyor. Mesela Emre Taşdemir de böyle olmuştu. Kazım oldukça cesur ve agresifti yine. Bunun en önemli özelliklerinden ve onları kaybetmeden sakatlıktan psikolojik olarak da sıyrılmış bir şekilde geriye dönmüş. Gayet iyi bir ilk yarı çıkardı. O değerliydi. İlk golde Alanyaspor çok bir atak yapamadan 17. dakikada 1-0 öne geçti. O dakikaya kadar genelde maçın hakim Galatasaray'dı ama Yusuf'un sağ kanatta bir denerken yaptığı top kaybı, kendi yarı alanında yaptığı top kaybı. Dönüşte de Okan'ın arkaya atılan topta eliyle almak yerine kayarak ayağıyla vurdu ve ceza yayının gerisine düşen topta Cavaliero iyi bir vuruşla golü attı. Okan'ın da hatası var ama Yusuf'un da kendi yarı alanında çalım atmamayı öğrenmesi gerekiyor. Oyun aklı olarak Yusuf maalesef çok toy gözüküyor. Okan Borada aynı çıkış hatasını 26. dakikada da yaptı. Yine basit bir hata daha yaptı. İlk yarıda kötüydü ama ikinci yarıda daha iyi bir Okan vardı. İki tane karşı karşıya pozisyonunda falan iyiydi. Bu arada Okan Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçlarında da çok hatalı goller yemişti. Hatta iç sahadaki maçlarda taraftarlar ıslıklamıştı onu nefs tadında. Ama İstanbulspor'la lig maçında o Dünya Kupası'ndan sonra oynanan maçta son dakikada müthiş bir kurtarış yapmıştı ve 2 puanı kurtarmıştı. Yani Okan hazırlık maçlarında gerçekten kötü. Ama umarım İstanbul maçındaki gibi ligde oynar. Çünkü Muslera'nın dönüşü tam bilinemiyor. Antalya'da antrenmanlara başlamış ama ayakta yapmıyormuş antrenmanları. Oturarak yapıyormuş. O yüzden kaç maç kaçırır kaçırır mı tam bilmiyorum. Yine Okan'a işi düşecek gibi Galatasaray'ım ve umarım yine İstanbul Spor maçında olduğu gibi devam eder. Sen nasıl buldun ilk yarıyı? İlk yarıyı
3: yani aslında... Galatasaray'ın Alanyaspor'a göre daha ağır bastığını tabii ki söyleyebiliriz ama ne kadar Galatasaray dominant bir oyun sergiledi de orada soru işaretlerim var tabii ki. Yani ilk yarı benim için tamamen şöyle geçti. Yani sanki Alanyaspor'u geriden oyun kurma takıntısında her an bir hata yapacakmış da kalesinde golü görecekmiş gibi. Çok fazla Galatasaray'ın da aslında resmi maçlardaki baskısını o temposunu yapabilseydi muhtemelen yine Alanyaspor ilk yarıda üçlük dörtlük yapabileceği müsait anlarda çok fazla gördük bence. Ben toreği ...birayı çok beğendim bugün. Zaten çok istikrarlı bir şekilde o performansına devam ediyor. Kazım Can'la alakalı söylediğin şeyi ben şöyle destekleyebilirim. Bugünkü performansına çünkü özellikle dikkat ettim. Sen cesur olmasından ve agresif olmasından bahsettin. Bence bunu sergilediği karşısındaki oyuncunun da ligin en cesur ve agresif sağ açıklarından biri olduğunu söyleyebiliriz herhalde Efecan'ın. Bu anlamda ona karşı... Bu tarz bir performans sergiliyor olması bence Kazımcan'ın değerini, bu özellikleri özelinde bir tık daha yukarıya taşıyan ana unsur. Okan Kocuk her zaman olduğu gibi yani hatayı daha meyilli bir oyun sergiledi. Hatta ikinci pozisyonda da Nelson'un onun arkasını biraz kurtardı diye söyleyebiliriz. Tabii ister istemez herkes gibi benim de gözüm yine Yusuf Demir'in üzerindeydi. Yusuf sürekli böyle ayağına geldiğinde bir şeyler yapmasını beklediğin hatta istediğin onun yeteneklerini izlemek istediğin bir oyuncu ama sorunu ne bilmiyorum Şans bulduğu hiçbir anda bence bugüne kadar, bugün de dahil olmak üzere... ...öyle çok yüksek şeyler vadeden bir performans göstermedi ki... ...ben genelde sosyal medyanın nabzını tutmayı severim. Maç içerisinde Galatasaray taraftarının yorumlarını da okumaya çalıştım. Herkes en erken şekilde kiralık gitmesini uygun görüyor gibi duruyor. Yani Galatasaray kadrosunun içerisinde hele ki da geldikten sonra... ...ve Yusuf Demir'in bu yabancı statüsü de değişmedikçe... Muhtemelen Galatasaray'da forma şansının çok çok az olduğunu söylesek herhalde yanılmış olmayız. Yunus'u bugün on numara görünce Orhan abi aklıma geldi. Yunus'un bu mevkide kotarması gerektiğini, belki de kariyerine yeni bir yön vermesi gerektiğini söylüyordu. Galatasaray'ın Raşit San'ın bonservisini alma girişimlerinden sonra işte belki Zanyolu'yu bir, bir buçuk yıl tutabilirse bundan sonra. Ama onun hedefinin bir on numara olarak Mertens gibi 35 yaşında olan bir oyuncudan sonra belki on numarayı almak olmalı. Bu yönde çalışmalı dedikten sonra bugün on numara performansını izleme fırsatı bulduk. Ama Yunus'un da o istikrar ve devamlılık problemini bence bugün de gördük. Galatasaray'da Torreira dışında beğendiğim oyunculardan bir tanesi de Raşit Say'dı. Zaten Raşit Say'a benim özel bir sevgim var. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'li oynadığı dönemden beri keşke aklını çelse Fenerbahçe'ye getirse diye düşündüğüm oyunculardan biriydi. Verder Bremen zamanlarından itibaren. Bence Galatasaray'da forma şansı buldu ilk günden beri de gayet faydalı perform. Her şeyden önce çok istekli abi ve oyunu ben çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bu anlamda o dinamizmi ona çok büyük artılar katıyor. Ve Galatasaray'ın hücumlarında da çok fazla artı kattığını gördük ki gol de zaten onun ayağından geldi. İkinci yarı da Şöyle bir şey var tabi Galatasaray skora biraz daha rahat gidebildi ama Alanya Spor'un kalitesi ne kadar üst düzeydi belki bunu tartışabiliriz. Yani Galatasaray'ın ikinci yarıda sonuca gitmesi benim için çok sürpriz olmadı. Çünkü yani baktığın zaman yedekten giren oyuncular Sergio Oliveira oluyor işte Gomis oluyor Zanyolo girdi. Yine kaliteli Galatasaray'ın kalitesi neredeyse aynı seviyede kalırken Alanya Spor'un kalitesi düştü. Kadro kalitesi farkı evet. Kadro kalitesi farkı bir de Fariolen'in oynatmak istediği bir oyun var ve bu oyunu oynayabilmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Belki de bugün aslında yol ayrımını getiren şey de Fariolen'in bu takıntısı. Yani Guardiola da bunu söylüyor. Sen sürekli mesela Guardiola'dan örnekler verirsin. Ben de bir tanesini vereyim. Yani bu oyunu oynamak için biz bu paraları harcıyoruz diyor. Bu oyunu herkesle oynayamıyorsun. İşte ya Prime Barcelona ile oynayabiliyorsun ya da savunma hattığına bile 250 milyon euro harcadığın oyuncularla oynayabiliyorsun. Ama Faryoli bunu gidip Fatih ile oynamaya çalışıyor, işte Efkan'la oynamaya çalışıyor, Balkovets'le oynamaya çalışıyor. Kenardan gelen oyuncuların kalitesi daha kötü yine bu oyuna oynamaya çalışıyor. E böyle olduğu zaman da karşınızda Galatasaray varsa bu sonuca mahkumsunuz. Aslında her defa aslında bu mesajı özellikle büyük takımlara karşı oynarken Faryoli sürekli aldı. Ama bugün ikinci yarıda da herhalde... Onu yolun sonuna getiren şey de bu oyundu. Bu arada ben Alliance alakalı bir şey eklemek istiyorum. Kayserispor ve Koine açıklamalarından bahsetmiştik. Biz bu programı çekerken Alliance Spor açıklaması da geldi. Onu da eklemiş olayım.
2: Vallahi şaşırtmadı. Evet aynen öyle. Yani beklenir şeyler bunlar. Bu arada Yusuf demişken Yusuf'la ilgili ben de tweet atmıştım. Yusuf'la ilgili bence en şey sıkıntılı durumlardan bir tanesi çok genç yaşta Barcelona'nın ona çok güvenmesi olmuş olabilir. Çünkü oyuncu şu anda kiralık gitmeyi düşünmüyor. Alt liglere de gitmeyi düşünmüyor. Prosedürden dolayı aynilik seviyesinde üçüncü bir takıma gidemiyor. Bir alt lige gitmesi lazım. Yusuf da oraya gitmek istemiyor ama yedek grubesinde kalması onun gelişimi için daha kötü bir durum. Ama ben Barcelona'da oynamış adamın moduna giriyor bence. Bir ara Barcelona yeni Malatya Spor gibi davrandı. Onu birazdan açık açacağım. Şöyle Barcelona'da sağ kanatta sol ayaklı ne kadar çalım atmayı bilen genç yetenek varsa transfer etmeye çalıştı. Belki bir tane daha Messi buluruz diye. Hatırlarsan o zaman Münir Elad Dadi falan vardı. İşte Yus Yusuf'u falan da aldılar. Bir sürü genç yetenek denediler orada. Belki bir tanesi daha Messi çıkar diye. Tabii ki Messi çıkmadı. <gülüyor> yani çünkü Messi gerçekten mily milyonda bir olabilecek bir şey. Ve Yeni Malatya Spor da şöyle yapmıştı. Yusuf Endiyeşmiye çıkınca bütün Burundili futbolcuları transfer etmişti. Herhalde Yusuf Endiyeşmiye gibi başka adamlar da vardır diye. Yusuf da yani Endiyeşmiye'de de Burundi'de milyonda bir çıkan bir çocuktu. İki deneme de fiyaskoyla sonuçlandı. Hem Yeni Malatya Spor yönetiminin denemesi hem de Barcelona'nın. Bu bence Yusuf'u da... Belki çok hızlı bir şekilde yükseltti ve oradan düşüş de tabii ki çıktığın yerden düşüşte daha yıpratıcı olabilir. Yusuf da Yunus da bugünkü oyunda zaman zaman aynı Redmond'a söylediğim gibi zaman zaman etkili oldular ama devamlılık yoktu. Ve bu genelde çok oluyor Yunus'un ilk 11 başladığı maçlardaki en büyük eksikliği bence. Oyun içi devamlılığı ve Rashissa'yı çok beğendiğini söyledin ya Rashissa'nın bence onlardan en önemli farkı da devamlılığının daha yüksek olması işte. Raşissa'nın yeteneği, daralan yeteneği Yunus'un daha altında olabilir. Yusuf'un da aynı şekilde. Hem Yunus'tan hem Yusuf'tan daha az yetenekli olabilir ama çok daha devamlı bir oyuncu. Ve ilk yarıda, ilk golü de attı. Bir bir berabere gitti Galatasaray. Bu arada bu maçta dikkat çeken konulardan bir tanesi de şuydu. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda. Tecrübeli ve kaliteli futbolcular biraz daha fazla röğlentide oynadı. Özellikle Gomes. Gomis zaten hazırlık maçlarında oynadığıyla resmi maçlarda oynadığı arasında çok büyük bir fark oluyor. Yani hazırlık maçında hiç hareket etmiyor. Lig maçında biraz daha hareket edebiliyor. <gülüyor> Öyle bir şey. Kendisini, kendisini biraz zorluyor. Ama biraz daha hareket edince de gol atabiliyor. Öyle bir adam yani. Icardi de çok kasmadı. Diboa da aynı şekilde çok kasmamıştı. İkinci yarıdaki Galatasaray'da çoğu insan kaçırmış. Galatasaray bir sistem değişikliğine gitti. Yeni bir diziliş denedi. 3-4-2-1'e döndü Galatasaray ikinci yarıda ve üçlü savunmanın sağ stoperi Saşa Boy oldu. Ama bol bol da hücuma çıktığı için insanların çok anlayamamasını anlıyorum. Sağ stoper olsa bile böyle sağ bek gibi devamlı bindirdi zaten çok seviyor bindirmeyi. Merkez stoper Kaan, sol stoperde Emin oldu. Adekuke dörtlünün solunda Barış Alper de dörtlünün sağında kanat oldular. Ortada Oliveira Berkan ileride de iki on numara gibi Mata ve Kerem ve ileride de Gomis şeklinde yaptı. İkinci yarıda Galatasaray çok daha bitirici oldu. Çok daha üstündü ve Barış Alper de maçın en iyisiydi. Hem mükemmel bir ikinci gol attı, hem de üçüncü golde asisti de yaptı. Bir gol bir asistle hazırlık maçını en istekli oynayan kişiydi. Barış Alper'in bu özelliğini ben çok seviyorum çünkü geçen sene de Dinamo Kiev'le oynanan bir hazırlık maçı vardı Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev birçok takımla hazırlık maçı yapmıştı ve orada da Barış Alper'in yine mükemmel bir ceza sahası dışı golü vardı. Bu maçtaki gol de mükemmel. Yine bu senenin ilk devresinde İstanbulspor'la bir hazırlık maçı oynanmıştı. O maçta da yine Barış Alper çok etkiliydi. Golünü atmıştı. iyi oynamıştı. Hazırlık maçlarında kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Bu oldukça iyi bir durum. Ve Adekuk Bey için insanlar şey dedi işte yeni transfer ya hiç savunmaya dönmüyor hep ileride. Biraz o dörtlünün kenarı gibi Adekuk Bey de hücuma çıkmayı çok seviyor. Ama dönüşleri biraz sıkıntılı zaten. Bekte oynarken de öyleydi. Herhalde biraz hazırlık maçı diyedir çok da dikkat etmedi. Hani Barış Alper'in savunma yardımı da Adekuk Bey'den daha iyiydi yani. O pozisyonu oynama konusunda deneyimsiz olmasına rağmen. Onun dışında Oliveira oyuna girdikten sonra bence kalitesini çok net ortaya koydu. hani ikinci yarıdaki takımın daha etkili, daha iyi oynaması, genelde aslında daha yedek ağırlıklı bir takım olmasına rağmen daha iyi oynamasında Oliveira etkisi bence çok barizdi. Son 10 dakikada da Zaniolo girdi oyuna ve savunma arkasına çok iyi sarktı ve golünü de attı. Savunma arkasına sarkmışken orada Kerem'in savunma arkası pası da çok iyiydi ki Kerem'in en önemli eksiği aslında biraz bu pasları. O pasları çalıştığını biliyorum Kerem'in ve o konudaki gelişimini görmek çok sevindirici. Sanırım Kerem'e pas atan da savunmadan Kaan'dı. Kaan'ın da en iyi özelliği bu. Oyun görüşü ve pası. Bir savunma oyuncusuna göre bu işi çok iyi yapıyor. Yanlış görmediysem onu da bu pas kalitesini yine gösterdiğini bu dördüncü golde söylemek lazım.
3: Futbolun altın kuralı herhalde değil mi? Yani Zaniol oyuna girerken gol atacağını ben, <gülüyor> ben adam gibi biliyordum şahsen yani. <gülüyor> Hiç şaşmıyor ya. Yeni transfer böyle son dakika girecek de golünü atacak. Abi hatırlıyor musun bilmiyorum. Eski açıkta yine aranızdan birinin kademesine girmiştim. Erinç, Erinç abinin kademesine girdiğimde size Kerem'le şeyi sormuştum. Acaba bu Kaan Ayhan transferinden sonra yani daha adı geçiyordu o dönemde Okan hocanın bir Sistem değişikliği arada deneyebileceği maçlar olur mu? Ve bu sürekli hali alır mı diye. Çünkü ben mesela Galatasaray'ın üçlü bir oyun oynadığı takdirde bazı oyuncuların veriminin de otomatikman artacağına inanıyorum. Örneğin kafamda şöyle bir şey var. Hem yerli açısından da bir tık daha avantajlı hale getiriyor Galatasaray. Ama tabii benim kafamdaki şeyde Zanyol geldikten sonra Kerem kulübe çekiliyormuş gibi oluyor. E şöyle mesela üçlü stoper oynadığında Abdülkerim'i Üçlü'nün sol stoper olarak kullandığında onun toplu oyundaki driplinginden, pasından çok daha iyi faydalanabilirsin. Kaan Ayhan'ın stoper özellikleri çok belli. Sağ stoper olarak oynadığında ondan Gerekli verimi alabilirsin. Nelson bence savunma liderliğiyle tam üçlünün ortasında oynayabilecek olan oyuncu. Sasha Boy zaten o 100 metrelik kulvarın her bir metresini kullanmayı çok seven bir oyuncu ki... ...üçlü oynadığın zaman onu bir tık daha ön tarafa atıp... ...konfor alanını biraz daha ön tarafa doğru kaydedebilirsin... Kazım Can, bence bunun için çok uygun bir profil. E Sergio Oliveira'ya 2-8'den 1 olarak normalde belki temposuzluğundan ötürü değerlendirmezsin ama... ...partneri Torreira olursa çok rahat bir şekilde bu ikili tandemi oturtabilirsin. Ve bu üçlü oynadığında iki tane kenarın genelde çok saf kanat oyuncusu değil... ...içeri doğru kat etmeyi seven 10 numara profili de olabilir, kanat varat oyuncusu da olabilir. Sağ tarafta Zaniolo, solda Mertens ve ileride Icardi'li bence muazzam bir üçlü... ...yani tam bir 3-4-3 takımı olabilir galiba. Galatasaray diye düşünüyorum ve ben Okan Hoca'nın saydığım kadroyu belki bazen Kerem'i de tabii o denkleme dahil ederek kesinlikle ve kesinlikle mat birkaç maçta kullanacağını düşünüyorum ve hakikaten profil profil baktığımda da aşırı uygun bir kadrosu var Galatasaray'ın bence.
2: Eyvallah ağzına sağlık olcan. Şimdi Formula 1'e çok kısa bir süre kaldı yaklaşık bir hafta bu hafta sonunda yarışlar başlıyor ve sevgili Mali Selışık'la Formula 1'i konuşacağız. Kendisi Esport'un yarış spikerlerinden ve aynı zamanda Digital Racing YouTube kanalında yorumcularından daha önce de konuk etmiştik kendisini şimdi onunla konuşalım biraz. Selamlar Mali hoş geldin tekrar. Hoş bulduk nasıl keyifler? Teşekkür ederiz sen nasılsın? İyi, i̇yi ne olsun artık
4: sezonun başlangıç haftasına girdik bu haftanın sonunda. ilk yarışı izleme fırsatımız olacak hatta cuma günden itibaren sezon başladı diyeceğiz.
2: Bahrain'de ilk yarış ve geçtiğimiz hafta testler yapıldı. O testlerde öne çıkan pilot ve takımlar nelerdi onu sorarak başlayalım.
4: Yani en çok bahsedilen en çok övülen ya da en çok ya bunlar inanılmaz atırım, atılım yaptılar denen takım Aston Martin gibi görünüyor. Şimdi tabii bir taraftan testlerle ilgili ne olacağına karar vermek ya da testlerden çok net bir şeyler çıkarmak mümkün değil. Yani testlerde bir hafta sonrasının sıralamasını çıkartamıyoruz ama araçların dışarıdan ne kadar rahat kullanıldığına dair bir takım gözlemler ne kadar sorunsuzlar ne kadar farklı arka kanatlar ön kanatlar denediler. Pilotlar nasıl görünüyorlar? Rahatlar mı işte endişeliler mi? Biraz oralardan çıkarım yapılabiliyor. Çok net somut tur zamanlarına bakarak bu hızlı bu yavaş denebilecek durum çok olmuyor. Yakıt yükünde bilmiyoruz tabii araçların ne kadar yakıt taşıdıklarını. E ama yani genellikle zaten Geçtiğimiz yıllardaki gelişmelerden dolayı Red Bull'da Adrian Newey baş tasarımcı, büyük efsane. Onun öğrencisi, onun belki de takımı devredeceği isimdi Dan Follows ve onu Red Bull'dan transfer etmişti Aston Martin. Onun tamamen başında olduğu yani araç üretilirken, tasarlanırken tamamen başında olduğu ilk otomobil Aston Martin'in bu yılki otomobili. O yüzden beklentiler yüksekti. Üstüne bir de Fernando Alonso'nun tabii takıma geliyor olması. Onlar için bir motive edici güç oldu. Testlerde şöyle bir dezavantajı vardı aslında Aston Martin'in. Lance Stroll bir bisiklet kazası geçirdiği için bileklerinde problem var. Ve onun yerine takımın yedek pilota Formula şampiyonu Felipe Drugovich tur attı. Ne olursa olsun çok daha tecrübeli bir pilot olarak Lance Stroll da olsaydı daha güçlü bir test geçirebilirlerdi. Ama gerçekten herkes Aston Martin'in en büyük atılımı yaptığını söylüyor. Yani ikinci sıraya dahi koyanlar var. Onu ben abartı buluyorum biraz. Mercedes'le kapışabilir sezonun başında diyenler var. Onu bekleyip görmek lazım. Belki mümkün. Ama ilk üç dışında geriye kalanların en iyisi garanti olacak gibi duruyor en azından sezonun başında Aston Martin. Alp'in biraz elini sakladı. Onların testte gösterdikleri performans çok net bir tablo çizmiyor diye düşünüyorum. Hafta sonunu beklemek gerekiyor. Mercedes en azından yunuslama problemi yaşamıyor ama yani bu onları tatmin edecek mi? Red Bull ve Ferrari'nin arkasında kalacaklarsa yani araç yunuslasa ne olur, yunuslamasa ne olur, dalgalanma sorunu yaşasa ne olur gibi bir şeye girebilirler. Bu sene çünkü şampiyonluk potası içerisinde olmak zorundalar. Geçtiğimiz yıl onlar için çok kötü bir yıldı bence. Dışarıdan Red Bull ve Ferstapan çok rahat görünüyor. <gülüyor> o biraz rakiplerine kötü bir haber diyebiliriz. E onun dışında McLaren'ın da yine operasyonel olarak da Araç performansı olarak da geçtiğimiz sezon olduğu gibi sezon başında bir iki adım geride olacağını görmek lazım. Ama tabii sezon içerisinde bu testlerden yaptığımız çıkarımlar zaten önümüz iki hafta yarış hafta sonunda bir kısmını ya biz bunu tamamen yanlış tahmin etmişiz diyeceğiz. Sezon ilerledikçe bu dengeler de değişebiliyor. Maktar'ın biraz daha sezon içerisindeki gelişimiyle iyi yerlere gelebilen bir takım. Ama tabii kış arasında genellikle çok iyi çalışamamış ya da çok iyi konsepte oturtamamış oluyorlar. Böyle problemlere yol açabiliyor.
3: Şimdi bu kadar takımlardan bahsettik. Bizim futbol tarafındaki çok klişe bir soruyu aslında yöneltmek istiyorum. Ferrari için o sene bu sene olabilir mi? Ya Ferrari için en azından şampiyonluk adına
4: geçtiğimiz yıldan farklı yaptıkları şeylerden biraz bahsetmek lazım. Otomobil bunlardan bir tanesi değil. Otomobil zaten iyi bir otomobildi. Bazı dayanıklılık sorunları vardı güç ünitesi kaynaklı ama onun dışında gerçekten hızlı bir otomobildi. Şampiyon olabilecek de bir otomobildi. O yüzden onun birazcık evrim geçirmiş versiyonunu bu yıl getiriyorlar. E, değiştirdikleri ve değiştirmeleri gereken zaten en büyük kısım işin strateji departmanıydı. Geçtiğimiz yıl hepimiz izledik zaten. Ee, yarış stratejisi anlamında çok şey kaybettiler ve o bütün şampiyonluk mücadelesine sirayet etti. İşte Monaco Grand Prix'sinde başlayan durum sezon sonuna kadar bir anda yaz arasına gittiğimizde işlerin çözülmüş olduğunu gösterdi bize. Dolayısıyla evet tabii ki sezon bitmeden Mathieu Binotto'yu gönderip Frederic Wasser'ı getirmişlerdi Alfa Romeo Sauber'den. Onu göreceğiz. Ee, oradaki işler nasıl yürüyecek göreceğiz açıkçası. Onu bilmiyoruz ama net bir şekilde pozitif etkisi olacak bir durum var. Çok uzun zamandır Ferrari'nin strateji ekibinin başında olan yine Kirueda'yı fabrikaya Maranello'ya çektiler ve onun yerine yine ekip içerisinden başka birini çıkarttılar. Dolayısıyla en değişmesi gereken yerde strateji ekibinde anahtar bir değişiklik yaptılar. Olur olmaz tabii ki göreceğiz ama değişiyor olması en azından kötü giden bir durumun devamını engelleyecektir diye tahmin ediyorum. E ama tabii ki pilotları motive etmek ve işte takımla birlikte iyi stratejiler yaparak iyi bir otomobille sezon boyunca bunu devam ettirmek ve tamamını erdirebilmek de kolay değil. Burada tabi Şarlöckler kendisi gibi Fransızca konuşan, kendisiyle aynı dili konuşan öyle söyleyeyim Frédéric Vasseur'le daha iyi yakın bir e, ilişki kurabilir. Belki oradan daha iyi bir motivasyon yakalayabilir çünkü geçtiğimiz yıl Mathieu Binotto'nun bazı yerlerde insan yönetiminin eksik olduğunu görmüştük birkaç yarışta özellikle. Her ne kadar Ferrari çok değerli biri de olsa bence. insan yönetimi konusunda problemler yaşıyordu ve bulunduğu takım Patronu pozisyonunda yapması gereken en önemli şey oydu. Tabi bir taraftan birinci ve ikinci pilot bizde yok diyorlar Ferrari uzun zamandır. Ki zamanda tarihin en bir ikinci pilotını kendileri yarıştırıyorlardı. Bazen gerekiyor. Şimdi bu Fransız bağlantısı acaba Carlos Sainz'ı biraz geriye iter mi arada bir problem olur mu ya da sürtüşmeler olabilir mi diye düşünüyorum, merak ediyorum. Ya Ferrari'nin şampiyon olmaması için tek bir sebep var o da Ferrari'nin kendisi.
2: Fenerbahçe gibi oldu.
4: Ya yani genellikle bunu söylüyoruz çok uzun zamandır söylüyoruz evet yakın dönemde Mercedes çok iyi bir sebepti ya da işte Red Bull geçtiğimiz yıl şampiyonluğu Ferrari'nin kaybetmesiyle almadı onlar yine belki alacaklar. ama şampiyonluk adayı olması için Ferrari'nin önündeki engel gerçekten kendileri. Onlar tabii ki şampiyonluk adayı olduklarında hem dünyada hem Türkiye'de ciddi bir tifozi yoğunluğu var. Yayınlarda daha fazla izleniyor. Üzerine daha çok konuşuluyor. Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesi vermesi o yüzden kıymetli, değerli. Ama bir taraftan sadece spor izlenecek diye de Ferrari'yi şampiyonluk adayı yapmıyoruz. Ee, i̇yi bir otomobilleri vardı. Bu yıl geçtiğimiz yılki hatalardan ders çıkarırlarsa ki bu yani çok büyük bir eğer koyuyoruz buraya. Geçtiğimiz yıldan şayet ders çıkarırlarsa bu yılda şampiyonun içinde olacaklardır. Olmamaları için herhangi bir sebep yok ama dediğim gibi bunu tamamını erdirmek çok kolay bir şey değil. Red Bull ve Mercedes çok daha yakın zamanlarda şampiyonluklar yaşadılar. Ferrari'nin en son takımlar şampiyonu. 2008 pilotlar şampiyonu 2007 ile Kimi Ray Körnü. Arada bir sürü dönem geçti. Takım patronları, farklı birinci pilotlar, farklı dönemler ara ara şampiyonluk mücadelesi içerisinde oldukları oldu. Sebastian Vettel'le özellikle 2017'den başlayarak ama yani çok uzun zamandır biriken bir şampiyonluk hasreti var. Onu gidermek kolay değil ama ellerinde bence yeterli malzemeler var.
3: Sinan abi aklımı okudum bu arada az önce. Mali hani Ferrari yerine Fenerbahçe, otomobillerine futbol topu dese gerçekten Fenerbahçe'den bahsediyor diye düşünürdüm. İnanılmaz <gülüyor> bir şey yani. Ama şampiyonluk
4: olarak bakıldığında o kadar büyük bir hasreti yok galiba. Fenerbahçe'nin ne zaman oldu? Ben sonra.
3: yılı da 2014. 2014 ama 2008 dedin o civarlarda da Fenerbahçe'nin en son şampiyonlar liginde oynadı yıllardı.
2: O yüzden yine bir yerden hmm. tutturabiliyoruz yani.
4: Avrupa başarısıyla gibi. Evet tamam. aynen
2: öyle. Olabilir. Şimdi Mali seni biraz sıkıştırmak istiyorum. Çünkü tabii. malum sezon başlıyor. Sezon başladığı zaman da böyle bir tahminler sorulur abi. Tabii,
4: tabii, ee,
2: tabii. Geçen seneki gibi böyle çok rahat bir sezon mu geçer yoksa daha çekişmeli, daha eğlenceli bir sezon izler miyiz? Şampiyonluk favori, sürpriz yapacak takım ve pilot favori onları da bir alalım senden.
4: Ya ben tabii ki işin içerisinde olan biri olarak çekişmeli geçmesini tercih ederim. Yani yaz arasına gittiğimizde ya bir dakika sezon bitmiş deyip sonradan fark etmek çok iyi değildi. Yani kimse çünkü o aradan dönmemişti. Sonra Binotto'nun işte kalan 9 yarışı kazanmamamız için hiçbir sebep yok deyip hiçbir yarışı kazanmamaları gerçekten işleri pek kolaylaştırmamıştı. Ya Red Bull çok iyi bir otomobile sahip. Çok iyi bir pilota site max o yüzden dayanıklı oldukları sürece onlar tabii ki son şampiyonlar olarak favori olacaklar. Yeni dönemde yeni kurallarla onlar en iyi paketi ortaya koymuşlardı ve onun devamını getiriyorlar. E ama çekişmeli bir sezon olmasını umarım. Mercedes katılır mı emin değilim gerçekten. Onlar yine üçüncü takım gibi görünüyorlar. Umarım katılırlar. Üçlü bir şampiyonluk mücadelesi olur. Aston Martin'in bu sezonun en sürpriz takımı olacağını tahmin ediyoruz. Ama şimdi testlerde az önce bahsettim. O kadar çok arkasında bir beklenti oluştu ki Aston Martin'in... Martin'in başarılı olması 2-3 gündür sürpriz olmayabilir beklenti oraya getirdi. Ama tabi Fernando Alonso elindeki otomobilden her zaman %100'ü veya çok yakınını çıkartabilen bir pilot olduğu için sezon içerisinde bir Alonso galibiyeti bence çok sürpriz ve çok güzel bir hikaye olur. Düzenli olarak da podyumlara çıkabilecek durumda olurlarsa eğer Aston Martin güzel puanlar toplayabilir. E, sezonun sürpriz pilotu olarak baktığımızda ben Nick de ön plana koyabilirim. Çünkü zaten çok iyi bir pilottu. McLaren'ın genç sürücü programında bir süre yer alıyordu 2000 13-14 civarında. Sonrasında Formula 2 şampiyonu oldu. Ardından 1 1'de kendine koltuk bulamayıp Formula E'ye gitti. Mercedes'in e orada Formula E dünya şampiyonu oldu. Bir FIA dünya şampiyonu olarak buraya geliyor. Geçtiğimiz yıl Alex Albon'un pandisi patladığı için yerine Monza'da yarışıp... ...Kanadalı Nicholas Latifi'nin sezon boyunca yapmakta çok zorlandığı için... Şey ...girip bir yarışta yapıp puan almıştı. Zaten çok yetenekli. Şimdi Alfa Tauri'de de önünde ciddi bir yol açılıyor. Sergio Perez beklerini veremezse... O Alfa Tavli'de iyi bir performans sergilerse bir anda kendini Max Verstappen'in vatandaşının yanında yarışırken bulabilir. O yüzden bu yıl kendini ciddi anlamda kanıtlama yılı olacak. Otomobili iyi mi tabii onu bilmiyoruz ama Nick bence sezonun sürpriz performanslarını sergileyecek bir sim olabilir. Ayrıca tabii ki Oscar Piastri'yi bekliyoruz. Şok bir şekilde Alpine'de yarışması beklenirken, Alpine bunun açıklamasını yapmışken kendisi Alpine'i reddetti ve McLaren'a gitti. E, onun ne yapacağını merak ediyorum ama çok... O da beklentilerin çok yüksek olduğu bir pilot. F3'ü, F2'yi çaylak sezonunda kazanarak geldi buraya. Bir senede kenarda bekledi. E, ama tabii ki o beklentileri karşılayabilecek bir otomobil olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama çünkü izlemeyi çok merak ettiğim isimlerden bir tanesi. Ne yapacağını çok merak ettiğim isimlerden
3: birisi de Oscar Piastri. Bence Drive to Survive'da da sormadan bırakmayalım Mali'yi. Son olarak da öyle şey yapalım. Şimdi Drive to Survive ilk çıktığında insanlara F1 yarışlarını... Takip edemeseler bile bence o branşın kendi içerisindeki kültürünü gayet iyi bir şekilde aşılıyordu ama sezonlar ilerledikçe hani insanlar o sporun parçası olduğunu hissetmeye başladığı andan itibaren sanki bu bölümlerin ve ana konunun yetersizliklerini fark etti ve eleştiri sesleri de artmaya başladı gibi gözlemliyoruz en azından. Hem böyle senden 5. sezona hem de genel olarak böyle Drive to Survive hakkındaki yorumlarını da açıkçası dinlemek isterim.
4: Bence Drive to Survive zaten misyonunu çoktan tamamladı. Ha, bu seriyi devam etmesin anlamında söylemiyorum bunu da ama. Formula 1'e yeni seyirciler, çoğunlukla da Amerikan seyirciler, işte kadın erkek ayırmaksızın daha böyle çeşitli seyirciler. Çünkü formül 1'in seyirci profilini de biraz çeşitlendirmekte faydası oldu Drive to Survive'ın. Aynı zamanda da bir ara bırakanlar varsa ki bu çok kullanılan bir tabirdir. Abi Mickey sonra bıraktım sonra geri döndüm kısmını şimdi Drive to Survive e üzerinde duyuyorum. Ya aslında görev birazcık buydu. Bir sezon reviewu değildi zaten. Ama bir taraftan da çok iyi sezonları olduğunda ya bunu da nasıl koymazsınız insan diyor. Beklentimiz olmasa da. O yüzden çekişmeli geçmeyen sezonlarda iyi sezon yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl inanılmaz çekişmeli bir sezon olmadı maalesef. E o yüzden bence draft Survive'da yine iyi iş çıkarmışlar. E bu sefer çünkü şey olmuyor mutlaka konması gereken anlarla e, oturmuyorsunuz ekranın karşısına. E, öyle olunca da arka plan görüntülerinden kendinize güzel bir şeyler çıkartıyorsunuz. Tabi değinmedikleri çok şey var. Suudi Arabistan'da pistin 10 kilometre uzağına düşen roketten tabii ki bahsedemiyorlar. Çünkü Formula bir çok kötü göründü orada. Ya da işte Japonya'da e, araçlar hala pistteyken ters yönde giren, aracı kaldırmak için giren çekici araçtan tabii ki bahsetmiyorlar. Ama yani Drive to Survive işi misyonuna göre baktığımızda bize yine güzel karakterler, güzel hikayeler. E, hatta bazı yerler çok güzel bağladıkları olmuş. Benim hoşuma gitti. güzel ikilikleri o şeyleri güzel yakalamışlar. 8 bölüm izledim. 2 bölümüm kaldı. Ee, o yüzden yani Drive to Survive dediğim gibi sezonun ne kadar dolu hikayelerle olduğuna bağlı olarak bence performansı değişiyor. Çünkü çok iyi sezonlarda çok boş bıraktıkları oldu. 2020'de Hamilton bölümü yapmadılar mesela ki. Yani 7. şampiyonluk. Onda önemli bir kısmı Türkiye'de geçecekti. Biraz oradan bağlamak istiyorum. <gülüyor> Türkiye'yi çok az göstermişlerdi. Hadi neyse 2020-2021 COVID kısıtlamaları nedeniyle belki yeterince ekipman ve ekip elemanı yoktu diye düşünüyorum. Ama ama eldeki sezonlar heyecanlı olduğu zaman e, mutlaka bir şeyler eksik oluyor, koymadıkları detaylar oluyor. Ya Ben şu ana kadar izlediğimde ya bu nasıl yoktu dediğim şeylerin hepsinin dediğim gibi e, politik ve onlar adına en azından mantıklı sebepleri vardı. Sportif açıdan ya şu da eksikmiş dediğim bir şey ilk etapta aklıma gelmiyor. Bence o da yeterli. Ya Bir de Drive to Survive'ın şeyi oluyor. Şimdi Normalde insanlar çok mekanik ve çok böyle mühendislik içeren bir spor olduğu için... Bize biraz fazla olabilir ya da ben bunun tekniğini takip etmezsem keyif alır mıyım gibi bir çekince içerisine giriyorlardı. Belki insanlar kendi kendilerine bir eşik bekçiliği yapıyorlardı. Ee, şimdi Drive to Survive'da istediğiniz oranda ilgilenebilirsiniz. Teknik konudan tamamen uzak bir şekilde sadece insan hikayelerine bakarak da bu spor çok dolu bir sporu insanlara anlattığı için bence öyle bir yerden yakaladı ve işte seyirci rekorları kırılıyor. Son yıllarda sürekli yeni seyirci geliyor. Amerika kıtasında uzun zaman sonra denedikleri şeyi tutturabildiler. Bu sefer gerçekten Amerika'yı fethediyorlar. Tabii ki yine Formula 1 yönetiminin de Liberty Medya isimli Amerikan bir medya şirketi olduğunu söylemek lazım. O yüzden bence Drive to Survive bu konuda çok faydalı. Her zaman işin çok Yakından takip eden ne işin kompedanına tırnak içinde söylüyorum iyi gelmeyebiliyor ama beklentileri düzgün ayarladığınız sürece bence her zaman keyifli bir seyirlik bir de tabi testlerle birlikte şöyle bir yeni sezon başlıyor havası oluyor hep bir hafta önce vizyona giriyor yayına giriyor öyle olduğu için de biraz işin geleneği haline neredeyse geldi geçtiğimiz yıllarda biraz daha fazla eleştirmiştim eksik kısımlar var diye. Belki o yüzden beklentiyi düşürmüş olabilir. Üst üste kötü sezonlar gelince ya da işte ortalamanın altı sezonlar gelince. E bu sefer dediğim gibi şimdiye kadar epey beğendim.
3: Ben ilk iki sezon izlemiştim. Şimdi bu kaydı bir bitirelim de ondan sonra
4: belli ki tamamlamak gerekiyor yani. Evet. Bir de yani sezon başlıyor. Şey de güzel olacak şimdi. Aradaki sezonları tamamlayıp bu sezonu bitirmek tabii ki birazcık vakit alacaktır ama ilk 3 ya da 4 yarış sonrasında arada bir 3 haftalık ara var Çin Grand Prix'sinin olması gereken yer. Orada böyle bir sezon başlayacak. O hype insanlar böyle bir alışacaklar ama arada bir boşluk olacak. O arada bir şeyler izlemek için çok ideal bir nokta bence.
3: Nisan ayı gibi. Bonus bir sorum var çok kısa sadece kendi aklıma geldiği için soruyorum. Ben tabii yani bir Hamilton fanıyım ama ikinci olarak da hep taraftar olduğum şey o yılın en iyi tasarım arabası olan takımı böyle hmm. çok fazla severim. İlk sezonunda Aston Martin arabası muhteşemdi mesela. Sence bu yılın evet, en iyi tasarıma sahip arabası hangisi? Renk kombini olabilir <gülüyor> her şey olabilir yani.
4: Bunu uzun uzun sevgili Barkın Kızıl'la Digital Racing'deki videomuzda konuştuk. Yani çok, şu çok iyi dediğimiz bir net bir şey öne çıkamıyor. Çünkü hakikaten çok güzel otomobiller var ama kimin neyini beğendiğimizi belki şöyle bir özetleyebilirim. Mercedes'in ağırlık... ...avantajı sağlayabilmek için... ...neredeyse tamamen çıplak... karbon fibere dönmesi baya güzel. Zaten siyah otomobil güzel görünüyordu. Şimdi otomobilin %20'sinde siyah boya var. Tekrar bu sefer otomobil fazla ağır olduğu için... ...2 yıldır ağırlık problemleri evşiyor takımlar. O yüzden biraz boya kazımak zorunda kalıyorlar. Boya çıkartmak zorunda kalıyorlar. Mercedes'in o anlamdaki... ...saf karbon fiber rengi bence çok güzel. Aston Martin senin de söylediğin gibi... ...zaten hani Britanya yarış yeşiliyle... ...yanlış bir şeyler yapma ihtimaliniz çok düşük... ...görüntü açısından yani... Pist üstünde yanlış şeyler yapabiliyorsunuz. Jaguar Red Bull'a satılmadan önce korkunç bir takımdı ama çok güzel görünüyordu yine de. <gülüyor> Aston Martin o yüzden kesinlikle tepelere yazabiliriz. Bir de Alfa Tauri'ye Orlan isimli bir Polonyalı petrol şirketi sponsor oldu. Onlar Robert Kubisa ile Alfa Romeo Saaberi'nin sponsoruydu. Onları bıraktılar. Alfa Tauri onları aldı. Alfa Tauri'nin koyu ve biraz mat sayılabilecek mavisi beyaz... Çok güzel duruyordu ama biraz sade duruyormuş. Çok güzel yerlere böyle küçük küçük o kırmızı logolardan serpiştirmişler. Acayip güzel olmuş. Onları doğu açıdan çok fazla uzaktan baktığımda da beğendim. Barkın hası beğendi, ben ondan çok emin değilim. Biraz fazla siyah var gibi duruyor. Bir de tabii şey lazım. Sezon başladıktan sonra pistte araçları görmek lazım. Testlerde birazcık yakaladık ama tanıtımda çok iyi olup testlerde ya da işte pistte çıktığında biraz sönük kalabiliyor. Özellikle o rengi tutturmakta Aston Martin çok zorlanıyor. Ne kadar parlak yapalım diye koyu bir yeşil olduğu için. E ama İlk düşüncede aklıma gelenler yani yeni bir şey deneyenler ya da yenilik olanlar içerisinde yoksa işte Fred Bull'la Ferrari her zaman güzeller bu renklerle. Mercedes'in siyaha dönüşü yeni bir şeyler dedik gerçi ama Aston Martin yine değil aynı şekilde devam ama çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Bir de dediğim gibi Orleans sponsorluğuyla Alfa Taur'u güzel bir seviyeye gelmiş görünüyor.
2: Mali ağzına evet. sağlık teşekkür, teşekkür ederiz.
4: Ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
2: Ne demek şöyle bir yarışlar başlasın biraz kızışsın sen tekrar Barkın'ı veya seni tekrar Keyifle. konuk etmek isteriz. Görüşürüz. Mali'ye de teşekkür ederiz. Bu hafta oldukça yoğun geçti. Hem tribünlerin tepkileri, deprem sonrası normale dönüş sürecinin sancıları, doğal sancıları demek lazım. Hem sağ için konuştuk hem sağ dışındaki olayları konuştuk. Ve son olarak da Mali ile Formüle 1 sezon başlangıcı öncesi genel bir değerlendirme yapmış olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.